0: 天公用意太勤勤，时遣花王为报春，从此梅花应有雨，露他消息。莫渊人，今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位犯人的妻子恳求界差，希望啊，他不要再继续折磨自己的丈夫。界差呢？让这犯人的妻子晚上来陪自己，结果呀，妻子答应了借差的请求，还因此为丈夫翻了案。这是怎么回的事儿呢？话说在明朝的正统年间，广州的上方村呐、啊，有位秀才名叫康孟鹤，家境贫寒，却是勤奋刻苦，饱读诗书。这一年呐、啊。康秀才参加乡试，落榜了，没考上。这没考上也很正常。每年参加科举考试的人那么多，真正能考中举人的呀，其实也没多少。那今年没考上，来年再考就是了。康秀才自己倒也没怎么太在意，可他父母啊，望子成龙心切，每天就是催着他用功读书，加紧备考。康秀才是烦不胜烦。康秀才的妻子呢叫方莲，跟他是邻居，俩人打小青梅竹马，长大以后就成了亲，感情是极好的，如胶似漆。这康秀才的父母啊，就担心儿媳影响儿子学习，就让他先回娘家住去，等康秀才考中了举人再搬回来。方莲呢性格温婉，对公婆呀有些唯唯诺诺的，公婆让他回娘家，他心里虽然不乐意。但还是收拾东西就回去了。好在呢，两家离得近，小夫妻俩呀就时常约着出来见一面。这天呢，康秀才要去同学家里借书，就偷偷约了妻子到同学家附近见面。小夫妻俩呀要呃约一约，方莲十分高兴，精心打扮一番就去赴约了。谁知康秀才走到半路啊，他忘了东西。又赶紧回家去取，一来一回呢，就耽误了些时间。方莲到了，一看丈夫还没来呢，她就找了个地方坐着等丈夫。这附近呢，有个无赖，名叫孙二，平时是游手好闲，东游西逛，他没什么正经事儿。他走到这附近了，哎，一看有个美貌的小娘子，看着像是在等人。他立刻就动了歪心思，干嘛呀？他跑去啊调戏方莲。方莲开始啊不理他，后来呢又对他怒目而视，最后呢不得不破口大骂，却怎么也赶不走这个孙二。孙二啊，哎，他就喜欢看这个方莲在那儿哈发怒啊、破口大骂呀，越这样啊，他心里还越喜欢。一般这不正经的无赖呀、啊，呃、哎，都这德行。你说光这样也就罢了，他最后还开始啊动手动脚，方莲站起来就想离开，他还伸手把方莲抱住，不让他走。这下可把方莲给吓坏了，他就拼命挣扎，一边挣扎一边大声呼救。康秀才寻的这个约会的地方，那没什么人呐。您想，小两口要约会，那肯定不能找人多的地方，对吧？结果这就给了歹人可乘之机，放脸喊了半天也不见有人来，他心里一急呀，他就想跳河。正在这危急的时刻，康秀才来了，他一看自己老婆被人羞辱呢，他一时间浊气上涌，从地上抄起一块石头，啪，直接砸在了孙二的后脑勺上。孙二啊，咕咚，躺地上不动了。康秀才是拉了方莲就跑，直接去官府报了案。本来为了保护自己的老婆啊，失手伤了人。其实呢，这也算是正当防卫。更何况这康孟鹤还是个秀才，身上有功名，按照大明律啊，应该会被立刻释放。哪知啊，等官差跑到案发现场一看，孙二已经死了。这平常为非作歹的，呃，石头开一下就死了，这么不禁打，他还真就是这么个寸劲儿。这一下啊，商人变成了杀人，孙二家就不干了，花钱买通了县太爷，一定要治康秀才的罪。县太爷收了钱，啊，那他也不敢直接把康秀才砍头，而是索性啊判了发配，夺了功名。让康秀才去做徭役，走得越远越好，最好是死在边关。康秀才一家这是祸从天降啊！听闻这样的噩耗是抱头痛哭，父母都后悔啊，自己为什么要逼迫儿子考功名？如今要被发配了，到了边关吃苦不说，他能不能活下来都是个未知数啊！方莲呢、啊、就跟公婆说。夫君是为我而杀人，既然他要去边关服徭役，我就跟他一起去。听儿媳这么说，这公婆就更后悔了。怎么，不该为了让儿子考取功名就强行拆散小两口啊？可现在说什么都晚了，只能给儿子儿媳呀、啊、准备了行李，送二人去边关。这押解犯人的借差呀、啊，一共四个人，其中有一个。就是孙二的表哥，名叫于鼎。这事儿啊不简单。这于鼎比孙二强不了多少，平时也没少干坏事路上啊，他为了给表弟报仇，就时常难为康秀才，四处找他的麻烦，还经常说一些荤话，让方莲难堪。好在其他三位借差同情康秀才的遭遇，处处护着点他。这才没让于鼎事事如愿。虽说如此呢，这康秀才一路上还是受了不少的罪，人呢也受得脱了相。方莲非常的心疼。这天呢、啊，正巧其他几个戒差有事外出，这于鼎啊就单独留下来，专门折磨康秀才。随便找了个错处，就用马鞭抽打他，把康秀才给抽的晕了过去。方莲实在没办法，只好跪在余鼎面前，希望他能高抬贵手，饶自己夫君一命。余鼎啊，拿着眼斜愣着方莲，嬉皮笑脸：“饶了他可以，你只要每天晚上都来陪我，我自然可以饶了他。”方莲犹豫了一会儿啊，他就答应了，跟这个于鼎说呀：“口说无凭，你得给我写个字据，签字画押。”若再折磨我夫君，那可不行。于鼎这人虽然坏，这脑子呀不大灵光。他眼看着小美人就要归自己，他立刻就满口答应，找了纸笔就写了张字据。这拿起笔来，还有点提笔忘字，这脑子不大灵光啊。方莲呐、啊，他很聪明，他耐着性子跟这个于鼎闲聊，绕绕绕。让他把这个县太爷受贿的事儿也写到了字据里。刚写 完， 另外几个借差就回来了。方莲收了字 据， 假意要去做 饭， 立刻就离开那里。干嘛去 了？ 连夜 呀， 他奔到了省 城， 找广州城里的巡抚大人报了案。这位巡抚 啊， 呃， 新官上 任， 正愁这火往哪点 呢， 接了方莲这案子。他十分重视，安排手下官员查明来龙去脉，写了奏折上报了朝廷。最终，这县太爷呀贪赃枉法、打击报复、无故发配秀才，就这么着被革职查办，投入大牢。孙家呢贿赂朝廷官员，余鼎调戏良家妇女，都被判了抄家流放。至于康孟鹤、康秀才呢，他恢复了秀才。恢复功名了，还了自由之身，回到家乡和父母妻子团聚。过了两年，康孟鹤重新参加乡试，被主考官给认出来了。主考官很同情他的遭遇，亲自点他做了举人，也算是圆了康家父母的心愿。这康秀才啊，经此大难，险些身死，早没了入世之心了。参加科举完全就是为了父母。如今有了举人身份以后啊，他就在家里开了个私塾，教书育人，与妻子呢举案齐眉，白头偕老了。这个故事啊，改编自《大明奇案》。要说这父母望子成龙，那没什么错，但是逼得太过了，这就不好了。更何况呢，这康家父母为了能让儿子专门学习，竟然把恩爱小夫妻给拆散了。逼得他们不得不在外头找地方约会，后来的祸事全都是因此而起，实在是不明智啊！幸亏这方莲是个有勇有谋的，夫妻俩感情也是很好，不然呐、啊，那就是家破人亡啊！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。